0: Benz Radio prezentuje.
1: Anna Cymer, historyczka architektury, dziennikarka, autorka książki Architektura w Polsce 1945-1989.
0: Tak intuicyjnie, kiedy mówimy o architekturze współczesnej, przychodzi nam do głowy, że to jest ta architektura najnowsza. W polskim przypadku to jest ta architektura, która powstała po roku 89, czyli w tych latach, których napisana przez Ciebie znakomita książka, już nie obejmuje. Czy zgodziłabyś się z tak postawioną granicą współczesności?
1: W Polsce według mnie jest to szczególnie trudne, żeby te granice stawiać, bo wydaje mi się, że bardzo wiele osób interesujących się architekturą. Nie mówię o ekspertach, bo chyba nie tylko oni są tutaj też zapraszani do udziału w konkursie, więc rozumiem, że chodzi o każdego dla kogo architektura, powiedzmy, nie jest obojętna. Myślę, że bardzo wiele z tych osób nawet nie uzna na przykład architektury lat 90. za współczesną. To już jest trochę relikt, bo ta epoka już minęła, te lata 90. jeśli chodzi o estetykę i nawet pewne rozwiązania funkcjonalne, one już minęły, to już jest przeszłość. Więc myślę, że nawet można by powiedzieć, jeśli koniecznie trzeba by zdefiniować to określenie, to raczej bym powiedziała, że współczesna to jest ta bardziej taka tu i teraz. To co no, przechodzimy, idziemy na nowo powstające dzielnice biznesowe w Warszawie, okolice Ronda Daszyńskiego, wystarczy, żeby ktoś tam nie był pół roku i nie pozna tego miejsca, ono tak dynamicznie się zmienia. To jest właśnie ta współczesność, te nieprawdopodobne zmiany, które zachodzą w przestrzeni Warszawy na całkiem sporych jej obszarach. No ale z drugiej strony patrząc, oczywiście, no to współczesność tak naprawdę to można rozciągnąć i od 1945 roku i właściwie w pewnym sensie też i architektura dwudziestolecia międzywojennego jest współczesna, ponieważ to wszystko, co jest budowane dzisiaj, właściwie z tamtego okresu czerpie. Więc tutaj te, te granice są bardzo trudne do zdefiniowania. Myślę, że to też jest właśnie ciekawe, jak potencjalni uczestnicy konkursu mogą je zdefiniować i jak oni być może zaproponują pewne rozumienie tej współczesności.
0: Dajmy im w takim razie trochę bazy do tych przemyśleń. Napisana przez Ciebie książka oczywiście dotyczy architektury realizowanej na terenie całej Polski. No ale mieszkasz w Warszawie, jesteś tutaj też użytkowniczką tej przestrzeni, znasz świetnie miasto i ta sytuacja architektoniczna nowych realizacji, ona rzeczywiście jest tak jak powiedziała, jest związana przede wszystkim z rozwijającą się przestrzenią biznesową, z rosnącymi osiedlami mieszkaniowymi budowanymi no, w ogromnym tempie przez deweloperów i także przez instytucje kultury, które dzięki dużym dofinansowaniom z Unii były w stanie odnowić swoje siedziby bądź je Udoskonalić. Teraz w Warszawie także mamy spore zaangażowanie w tak rewitalizację, zwaną rewitalizację obszaru praskiego. I stąd moje kolejne pytanie: czy właśnie te nakładki współczesności na tę architekturę, która jest zastana, która. Pochodzi z przeszłości miasta. Wiadomo, że w Warszawie jest to trudna bardzo historia, tragiczna, a tych pozostałości nie jest wiele. Ale czy te nowe nakładki, te interpretacje tego, co zostało, weźmy takiego konesera, czy też inne elementy Pragi, czy, czy bazar Różyckiego, który także w tej chwili podlega przemianom, czy to też możemy rozpatrywać w tych kategoriach współczesnych działań architektonicznych?
1: Tu w ogóle ja muszę wyrazić swój ogromny zachwyt nad pomysłem zorganizowania tego konkursu. Dokładnie z powodu, który tutaj przywołałaś, uważam, że jest to wspaniały moment na taki konkurs, bo architektura przez bardzo długi czas w ogóle nie była szczególnie tematem frapującym szerokie grono odbiorców. To się zmieniło, to się zmieniło mniej więcej właśnie wtedy, kiedy zaczęły powstawać takie bardzo efektowne budynki, pojedyncze bryły, głównie związane z kulturą. Od tego się zaczęło, zaczęliśmy się tym interesować, no bo takich wcześniej realizacji nie było. I przez bardzo długi czas, co mi osobiście właśnie, jakby można powiedzieć, tak sprawiało taką trochę przykrość, że przez bardzo długi czas de debaty o architekturze sprowadzaliśmy właśnie do zachwytu lub też krytykowania tych pojedynczych budynków, kompletnie wyrwanych z kontekstu. Natomiast na szczęście mam wrażenie, że to już minęło, może też dlatego, że już nie buduje się takich wielkich muzeów czy filharmonii, ale że właśnie ta nasza refleksja o architekturze znacznie się poszerzyła i zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na tą przestrzeń zurbanizowaną i właśnie zaczynamy rozumieć to, o czym powiedziałaś, czyli jakby to, że my nie żyjemy w otoczeniu pojedynczych budynków, czy starych, czy nowych, że mówimy o to jest ładny zabytek, o, a to jest ładny, nowoczesny biurowiec, albo tam nowe osiedle, tylko my żyjemy w przestrzeni, która składa się z nieprawdopodobnej ilości warstw, co więcej te warstwy ciągle się zmieniają, bo nawet stare budynki właśnie zyskują nowe życie, są modernizowane, przebudowywane, rozbierane i budowane na nowo, niby, że lepsze, więc jakby to się cały czas zmienia i tak naprawdę Właściwie może też jeszcze wracając do pierwszego pytania, pierwszego tematu, że może to jest właśnie też ta współczesność, że to jak przemienia się ta przestrzeń, ale właśnie bardzo szeroko rozumiana, czyli nie tylko właśnie nowe inwestycje, ale też to jak adaptujemy do nowych potrzeb to co już jest i czy podchodzimy do tego właśnie na przykład z szacunkiem ze względu na wartość historyczną, czy właśnie mamy w nosie i budujemy takie same, ale lepsze? W Warszawie niestety mamy sporo takich przykładów, żaden nieudany. Więc te warstwy, wydaje mi się, że to jest, to jest no, tak naprawdę też największa wartość w ogóle miasta jako takiego. Bo weźmy no, miasta, znamy kilka przykładów miast takich zbudowanych od zera w bardzo krótkim czasie. I wiemy, oczywiście doskonale wiemy, że to nie za bardzo. Się sprawdza. To znaczy to nie jest przestrzeń, w której człowiek dobrze się czuje. Miasto musi składać się z tych klocków z bardzo różnych czasów, lepszych i gorszych, ładnych, brzydkich. Z którymi cały czas pracujemy, które albo musimy oswajać na nowo, albo musimy przebudowywać, albo właśnie za wszelką cenę chronić. To jest, to jest bardzo, bardzo ważny element życia w mieście w ogóle i jakby właśnie poszerzania tego rozumienia architektury, która właśnie no, nie jest zbiorem pojedynczych budynków.
0: To na koniec jeszcze właśnie pytanie w tej sprawie. Dlatego, że nam także bardzo zależy z tym konkursem, żeby wydobyć te relacje, które powstają nie tylko. Między projektantem a jego dziełem, jakim na końcu jest jakiś budynek użyteczności publicznej, czy też, nie wiem, prywatna willa, bądź też duży gmach, a raczej wydobycie tych wszystkich subtelności, które powstają w życiu społecznym, dla którego areną czy też sceną jest ta przestrzeń zabudowana w mieście. Architekturą. I teraz, czy Ty w swojej pracy badawczej i poszukiwawczej też, no bo zbierając materiały do swoich książek, tekstów, artykułów na pewno przekopujesz się przez ogromne zasoby archiwalne, czy widzisz jak ta obecność użytkownika, czy obecność obywatela, czy mieszkańca miasta, jak ona jest wpisywana w projekt, czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam na nie odpowiedź, przy czym nie chciałabym się z nią obnosić, bo ona mnie stawia w bardzo złym świetle. Niestety zawsze w takiej sytuacji wychodzi ze mnie taka trochę ciotka-klotka, która uważa, że kiedyś to było lepiej, ale mam wrażenie, że jednak ta wrażliwość na użytkownika kiedyś była trochę większa. No i niestety, no zabrzmi to brutalnie, ale no, trochę żyjemy w takich czasach. Też nie ma się co na to obrażać, to nie, są, to nie jest tylko sytuacja polska, to jest zjawisko całkowicie globalne, że żyjemy jednak w czasach niezwykle skomercjalizowanych i w których no, jednak bardzo duży nacisk jest kładziony na efekt finansowy, ekonomiczny wszelkiego rodzaju działalności człowieka. W związku z czym no, trochę w tych tabelkach Excela jakby na, na człowieka bardzo często nie starcza miejsca. I niestety, ale wtedy, kiedy architektura była mniej podporządkowana biznesowi, no to wtedy właśnie no, można było sobie pozwolić na to myślenie, na ten taki szeroki gest myślenia o tym, czy tam w ogóle człowiek się będzie dobrze czuł. Trochę to zaczyna się jakby na nowo zmieniać, no bo doszliśmy, no doszliśmy trochę już do takiej, no, trochę do ściany, że już naprawdę było już bardzo źle i trzeba było trochę zrobić krok do tyłu. I też na świecie to się zmienia, widać, że nie wiem, no, zaczynają być, choćby no, w tym nieszczęsnym konkursie o nagrodę Pritzkera, na przykład zaczynają być doceniani właśnie architekci w ostatnich latach po raz pierwszy w historii. Architekci, którzy właśnie projektują może mniej efektowne rzeczy, natomiast właśnie dużo silniej związane z myśleniem o użytkowniku. I to bardzo często o tym użytkowniku jakby w jakimś sensie poszkodowanym przez los. Czyli tym, który na pewno nie będzie miał pieniędzy, żeby zapłacić za ten projekt. Więc to się zmienia, tutaj jakby wracają trochę te, te myśli takiej wrażliwości społecznej, architektonicznej, więc być może to jest właśnie kolejny fajny moment na zaobserwowanie tego, czy rzeczywiście w tych deweloperskich osiedlach jest tak strasznie źle, czy też może te osiedla teraz są już budowane na przykład trochę lepiej, a może to w ogóle jest mit, że tam jakoś jest kiepsko, albo czy w tych odhumanizowanych biurowcach rzeczywiście człowiek jest tylko trybikiem, może, może wcale nie, a może to jak teraz się projektuje biurowce, że są huśtawki i zjeżdżalnie, czy to jest fajne, czy rzeczywiście wtedy się lepiej pracuje. Wątków jest cała masa i tych pomysłów właśnie małych bardzo często na to czy temu człowiekowi tam rzeczywiście jakoś ta architektura trochę pomoże w jakiejś szczęśliwości, to też fajnie może ich poszukać, przyjrzeć się, zapytać, bo to najlepszym źródłem informacji jest użytkownik. No bo my z zewnątrz no nie jesteśmy w stanie użytkować wszystkich budynków, więc bardzo często z zewnątrz może jednak czasem bazujemy na jakichś swoich uprzedzeniach albo negatywnych emocjach i nie do końca umiemy docenić czy dostrzec pewne rzeczy. I tu jeszcze chciałam jeden przywołać element, który wydaje mi się też bardzo istotny, bo ja pisząc o architekturze tej właśnie najnowszej, czyli opisując po prostu, to jest jeden z elementów mojej pracy, opisywanie po prostu nowych inwestycji. no Siłą rzeczy bazuje na wizualizacjach czy zdjęciach, bardzo silnie retuszowanych zdjęciach, nie oszukujmy się. I wielu odbiorców architektury, osób, które szczególnie się architekturą interesują, no, również z tego poziomu, jakby mediów, no czerpie informacje. No nie da się zobaczyć wszystkich budynków w całej Polsce, czy nowych, czy starych, więc bardzo często oglądamy architekturę przez wizualizację, czy, czy przez zdjęcia. I tu wydaje mi się też jeszcze kolejny absolutnie fascynujący moment spojrzenia wreszcie na architekturę innym zmysłem bez tych obrazków, od których nie możemy się uwolnić na co dzień, bo one są wszędzie. I oglądanie uszami, jeśli tak można powiedzieć, czyli jakby poznawanie architektury bez udziału oczu, wydaje mi się absolutnie wspaniałym pomysłem i niezwykle interesującym, moim zdaniem, wyzwaniem dla autorów reportaży. I sama jestem naprawdę ogromnie ciekawa, jaki będzie tego efekt, bo to może być... To jest ogromnie trudne, na pewno, opowiedzieć o architekturze bez pokazywania jej. Sama wiem, bo ja nigdy w życiu nie opublikowałam i nikt by nie opublikował mi artykułu o architekturze bez zdjęć. Więc tutaj to jest super wspaniałe wyzwanie i właśnie myślę, że też może nam wszystkim trochę pomóc jeszcze, no po prostu inaczej spojrzeć na tą przestrzeń, która nas otacza.
0: Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za Twój entuzjazm, za tę rozmowę. Przypomnę wszystkim tylko, że czekamy na zgłoszenia do 6 września, a następnie będziemy słuchać i trzymać kciuki za to, żeby najciekawsze wydarzenia architektoniczne rzeczywiście znalazły odpowiedni wyraz w Waszych pracach. Jeśli nam się uda przedłużyć życie tego konkursu, a na to bardzo liczymy, że stanie się on cykliczny, mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie do jury kolejnej edycji. Byłoby nam bardzo miło. Z przyjemnością. Super. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.